0: La terre au carré, science et écologie. Le plus souvent,
1: elle se propulsait, elle rampait ou elle nageait. Mais parfois, elle déployait deux jambes. Elle marchait et elle s'éloignait avec une démarche de bipède.
0: Puis elle se changeait en une vieille dame dans sa robe, toute
1: chancelante, peut-être pour imiter une algue agitée par la houle, s'éloignant lentement.
2: Extrait de la sagesse de la pieuvre, documentaire sorti en 2020 sur Netflix et qui raconte une histoire d'amitié entre un réalisateur dépressif et une pieuvre en Afrique du Sud. Et alors, il y a débat autour de ce micro sur ce documentaire. Qui a aimé Qui n'a pas aimé Alors, euh, Laure Bono-Ponticelli vous avez aimé, vous, la, la oui, sagesse oui, de oui, la pierre Oui, j'ai beaucoup
3: aimé. Et pourtant, j'étais extrêmement réticente à regarder ce documentaire, tellement j'ai peur toujours du côté anthropocentriste
2: ouais.
3: des Et des là, ce n'était pas le cas et, ben, Non, j'ai pas trouvé que c'était le cas, parce qu'il s'était vraiment mis en retrait et en recul d'observation. Ouais. Et en fait, il a projeté, mais il a projeté ce qu'il voyait sur lui-même et pas l'inverse.
2: Ludovic Dickel, qu'est-ce que vous en avez pensé vous euh,
1: Moi, j'ai bien aimé, parce que pareil, j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu en retrait avant de le voir, et puis je me suis rendu compte que ben, scientifiquement, les choses se tiennent, il y a beaucoup de choses qui sont affirmées mmh. Qu'on ne sait pas, donc pourquoi pas les affirmer dans, un, dans une fiction, c'est très bien. Et puis je trouve que bah, les poulpes ont déjà soigné, déjà soigné beaucoup de chercheurs dépressifs, alors pourquoi
2: pas des. Oui, et vous avez même des versé des une petite larme barrée de filin, c'est oui. que vous m'avez dit dans la tête je de chaleur. C'est un peu triste. Euh, bon, ouais. Vincienne Després.
0: Alors moi j'étais c'est vous qui allez casser l'ambiance casser l'ambiance <rire> directement mais c'est les philosophes quoi ils, ils ouais, ont toujours besoin bah, de ouais. nous on, on va pas se laisser avoir on va pas se laisser avoir Et peut-être qu'il y a de ça aussi là-dedans mais moi j'avais j'avais trouvé qu'il y avait une thématique très très convenue et un peu narcissique de la rédemption, voilà, se faire sauver par un animal d'une dépression. Parce que quand même cette dépression, bon, je veux bien, mais bon, le mec, il est quand même dans des, il a quand même, euh, voilà, il a quand même pas mal de chance. Hein. C'est, euh, il, a, il a les moyens en plus de s'offrir euh, un truc pareil. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise devant cette espèce de, de truc un peu égoïste. Mais je reconnais que les images étaient superbes et que le, et, et je les regardais avec beaucoup de plaisir pour tout ce que j'apprenais. C'était l'époque où je ne savais pas encore grand-chose sur les poulpes et, et c'était, c'est... ça, c'était bien.
2: Ouais. Pourquoi vous avez eu envie justement d'écrire une autobiographie d'un poulpe Vinciane Després ça a démarré comment cette histoire chez vous
0: mais Ça a démarré que j'avais déjà écrit deux, deux nouvelles sur, en imaginant que les animaux pouvaient écrire. Et à un moment donné, je me suis dit mais le poulpe en fait c'est... c'est, c'est, c'est c'est celui qui doit s'imposer par l'écriture, puisqu'en en fait, il utilise de l'encre. <rire> Donc c'est, pour, c'est un peu... On en fait de la fiction. Et, et, et j'en étais tellement convaincue que je me suis dit, tiens, si, et si j'essayais d'écrire avec de l'encre de poulpe, qu'est-ce que ça veut Mais je, je, je m'étais déjà tellement attachée, à, à force de le lire, etc., que je ne pouvais pas imaginer d'aller chercher un poulpe euh, chez, chez le poissonnier, enfin, ah oui, de prendre non. un poulpe Alors, oui. je, je vous avoue que c'est, c'est vraiment l'hypocrisie de ma part, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, une, j'ai pris une sèche. Et j'ai regardé en tuto sur internet comment disséquer une sèche pour récolter les, les glandes, euh, enfin pour récolter l'encre. Et puis j'ai récolté l'encre et puis j'ai peint des poteries euh, avec l'encre de sèche en me disant, mais oui,
2: les poulpes vont écrire à partir de maintenant. Ouais, et c'est le poulpe artiste hein, dont vous nous parlerez justement oui. euh, tout à l'heure. Ludovic Dickel, vous vous avez été amené très tôt visiblement à observer ces, ces animaux quand on vous lit alors hein. ah, J'ai découvert ça très tôt, vers l'âge de ouais. 6-7 ans. Et Donc, c'était des cadavres de poulpes, d'ailleurs,
1: dont vous parlez, avec votre je père mentionne,
2: biologiste. Je
1: mentionne des cadavres de poulpes, mais ouais. c'est la, c'était la différence entre un poulpe mort et un poulpe vivant qui m'a, qui m'a fasciné quand j'étais petit.
2: Ouais. Et hein depuis, donc, euh, vous avez décidé vraiment de consacrer votre vie à cet animal. Je suis resté sur la ouais. sur cette même route, oui. Ouais. Vous, vous étiez assez perplexe hein, quand même face au poulpe, apparemment au départ. Hein
1: complètement perplexe. Ouais. C'est, c'est ces histoires de cadavres de poulpes qui me qui m'intriguaient beaucoup parce que le poulpe, euh, en mourant, change complètement de forme. Il, on, on a l'impression qu'il est, c'est plus du tout le même animal. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont.
2: Euh... Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui l'habite quand même quand on quand on le quand on le voit vivant. Et vous, Laure Bono Ponticelli, à quand remonte votre premier poulpe ah
3: oh là là, le premier poulpe... Euh... En tout cas, celui qui a marqué euh... votre vie à <rire> tout jamais. <rire> ben, et, écoutez, celui que j'ai rencontré, ça fait pas si longtemps que ça, c'était en Corse, que j'ai rencontré vraiment et qui est venu se jeter sur mes mollets. Et ça, c'était une expérience absolument inouïe.
2: Et donc, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet animal hein Alors,
3: je travaille sur les céphalopodes, ben, ça fait pff, 25 ans peut-être. Et donc. vous avez
2: mis autant de temps à en rencontrer un hein, vraiment alors Oui. Ouais. Et ça a été une émotion forte alors pour vous
3: Très très forte, ouais. très très forte parce que j'étais, j'étais complètement folle de voir cet animal et de, quand je me suis positionnée en fait sur le bord, hein, c'est là où il est venu alors qu'au début j'essayais de, d'approcher mes mains, de pouvoir communiquer avec lui et, ouais. et, et non il ne voulait pas et quand je me suis mis sur le bord avec le soleil, et la réflexion du soleil il a trouvé que mes mollets étaient magnifiques <rire>
2: Voilà. Et il vous a reconnu, il a dit c'est elle C'est elle la spécialiste <rire> Des poulpes Il faut faire tout de suite un petit point de sémantique s'il vous plaît Entre les poulpes et les pieuvres Parce qu'on le fait à chaque émission mais c'est toujours important De, de le rappeler, on parle du même animal hein On
3: parle du même animal et en fait Poulpe vient de Poulpeau C'est le nom euh, originel Et en fait pieuvre a été mis au goût du jour Par Victor Hugo
2: ouais, Dans un récit qui s'appelle les travailleurs oui, de, la les mer, de la mer Que vous citez d'ailleurs Ludovic Dickel dans, dans votre livre Et donc c'est cette année animal, donc pieuvre ou poulpe, appartient à la grande famille des céphalopodes. Je disais tout à l'heure en présentation, il y a, il y a un lien de parenté avec les escargots, c'est ça Mais Ce sont tous des mollusques. Ouais. Donc on va retrouver des plans d'organisation,
1: d'organisation qui, sont, qui sont à peu près les mêmes. Hein. Un corps mou, une coquille. Dans les céphalopodes, il y a des céphalopodes avec des coquilles qui sont très très développées, et puis internes. Mmh. Hein. Des sèches, par exemple. Il y en a même externes, des nautiles. Et puis il y en a dont la coquille a, c'est complètement... Réduite et a quasiment disparu, je dis quasiment, parce qu'il y en a mmh. encore un petit
2: peu sur les mmh. poulpes. Bon, et en matière d'intelligence, euh, entre un poulpe et un escargot, il n'y a, a pas photo, leur bono ponticelli
3: bah Non, il bah n'y non, a, a pas photo. Hein. C'est, <rire> les autres cousins sont les huîtres, on dit bien qu'un euh, oui. cuit d'huître, hein, ce qui n'est pas du tout le cas des, des céphalopodes. Ce qui n'est
2: pas très flatteur, effectivement. <rire> euh, Ludovic Dickel, qu'est-ce qui différencie fondamentalement donc les poulpes, les sèches, les calmars hein, Autres membres de, de cette famille des, des céphalopodes Alors, en tant qu'éthologue,
1: je ne me lancerai pas dans la dans l'atomie, mais en tant qu'étologue, c'est le mode de vie ouais. qui est pour nous, qui, qui nous intéresse pour ces espèces-là, puisque la, la pieuvre est solitaire, à peu près solitaire, elle vit dans un trou de rocher, euh, la sèche vit sur le sable, elle vit posée sur le fond, elle, elle nage, mais relativement peu, hein. elle peut nager sur de grandes distances, mais mmh. à certaines périodes. Le calmar, lui, est un animal qui est grégaire. Donc les calmars vivent en plein eau et euh, bah, sont des sont de véritables fusées hein, sont des, des des animaux qui sont taillés pour la pour la nage rapide. Donc le, le, la sèche c'est les petites les petites planches à voile qu'on va retrouver euh, euh, les petits os de sèche, c'est ce qu'on va donner aux oiseaux. Ouais, euh, donc c'est, c'est, c'est ce qui c'est ouais ce qui ouais
2: constitue leur squelette en fait, leur coquille interne. L'orgonopontitif. Il y a d'autres euh, différences fondamentales entre ces fondamentales différents, hein, entre ces différents la animaux Les
3: a huit bras et les sèches et les calmars ont huit bras et deux tentacules qu'ils vont projeter devant eux pour attraper les petites crevettes qui passent.
2: Ah oui, donc on parle de bras et non pas de tentacules. Oui, s'il Attention vous plaît, s'il vous plaît, Alors donc, c'est quoi la différence bah oui, <rire> mais c'est quoi la différence
3: Alors les, les bras sont plus courts que les tentacules ils ont des ventouses sur toute leur longueur ouais. et les tentacules, c'est un peu comme des fouets qui sont dépourvus devant tous sur toute leur longueur, sauf au bout où On a ce qu'on appelle une massue, c'est un petit peu comme les mains ah avec oui. euh, des massues et il y a des ventouses au bout ouais. des massues. Donc vous êtes d'accord on,
2: on confond toujours les deux en fait hein. On et parle toujours des tentacules des poulpes oui. alors qu'en réalité on parle des bras. Ah, oui. ah Exactement. Hein. C'est bien ça. Oh là là, attention. Hein. Madame Després, je crois que vous avez un, un tout petit bout de texte que vous avez bien aimé en préparant l'émission que vous vouliez nous lire. Alors
0: Alexandre Vialat, ouais. euh, c'est un extra... alors, petit texte sur la pieuvre. Et c'est, c'est sa c'est description un sa description qui est d'une drôlerie. Enfin, je vous laisse découvrir. C'est un petit extrait. « Molle, informe et épouvantable, coiffée de ses pieds en forme de lanière, la pieuvre est l'enfant naturel du foie de veau, de fantômas et du chat à neuf queues. Mmh. La plus redoutable est dans le port de Marseille, où elle se cache si bien que personne ne l'a vue, sauf les scaphandriers. Quand ils remontent à terre, ils en font des récits terribles, et cela leur vaut une surprime, une surprime
2: de danger. » Voilà, ça, c'est Alexandre Vialat, hein, donc dans, dans cet ouvrage qui s'appelle. Bestières,
0: qui voilà. cette année.
2: Avec plein de textes très voilà. amusants et bah, des qui dessins. relate bien d'ailleurs ce, cette, ce texte-là. Aussi la, la mauvaise réputation, alors hein, Bono Procicelli, euh, dont on bénéficie entre guillemets les, les poulpes pendant extrêmement longtemps quand même. Hein. Et
3: oui, et ça, on le doit aussi à, à Victor Hugo. Même si ça remonte à l'hydre ancestral, mm-hmm. à l'antiquité, ouais. euh, Victor Hugo et Jules Verne n'ont pas été des porteurs très favorables. C'est
2: ça. À... Mais à chaque animal <rire> quasiment dont on a parlé cette semaine, ça a été le cas. Ça a été vraiment mal servi au départ, soit par la littérature, soit par le cinéma. Et puis quand même, les choses changent, heureusement. Alors, elle était
0: très bien servie par Homère, en fait. Pourquoi Parce que Ulysse est comparé au poulpe. Et pourquoi Parce que c'est le, le polytropos, c'est l'homme aux mille tours, et on comparait la ruse sage d'Ulysse à celle euh, des, 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 des poulpes. Et c'est, 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 c'est très impressionnant, où on disait que c'est le même type d'intelligence rusée.
2: Alors c'est ça, c'est une façon déjà très tôt donc de reconnaître euh, l'intelligence de ces animaux. Euh, Ludovic Dickel, à partir de quand, justement, euh, on a regardé euh, ces Je mètres, plus... autrement ce que vous racontez même dans votre livre que vous, au départ... Euh, on se foutait de vous, hein, quand vous étudiez l'intelligence ah, oh, clairement, des, des clairement, ouais, euh... oui, oui. Ouais, Je
1: travaillais sur, le, sur
2: la mémoire des nouveau nés de sèches,
1: et c'est vrai que dans les colocs, euh, c'était pas. <rire> c'était pas... Le J'étais qui pas était... accueilli avec ouais. beaucoup de... Hein. Euh, euh, par contre, ce qui... c'est le premier qui s'y est vraiment intéressé, c'est Aristote, puisque Aristote trouvait les pieuvres et les sèches euh, fascinantes, parce qu'elles changent de couleur, etc. Mmh. Euh, mais Aristote trouvait les, les pieuvres un petit peu idiotes, parce que ce sont des animaux curieux. Donc elles se laissaient attraper beaucoup plus facilement que les sèches qui sont, oui. euh, qui sont facilement effrayables.
2: Et aujourd'hui, Laure Bono-Ponticelli, qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement pour un chercheur quand on étudie euh, le poulpe
3: Quand on étudie le poulpe, alors du point de vue du comportement, là, je vais laisser Ludovic répondre, mais en fait, en amont de ces comportements absolument étonnants. Il y a quand même la manière dont ils arrivent à comprendre l'environnement avec leurs yeux euh, qui sont absolument extraordinaires, qui captent un nombre d'informations phénoménales qui vont transmettre au cerveau. Après, le cerveau va faire une analyse extrêmement rapide et va le transmettre après au corps et donner ses comportements particuliers. Et donc, comment tout ça est généré, comment tout ça est apparu au cours de l'évolution, comment tout ça se met en place au cours du développement, c'est vraiment un des mystères hein, qui permet après qui permettra peut-être après d'expliquer les comportements si particuliers. Mais on est loin de de tout connaître, maintenant.
0: Entrez, messieurs. Veuillez vous asseoir.
1: Servez ces messieurs. Succulente, cette cuisine, n'est-ce pas, professeur Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte. Par quel miracle étonnant votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui
0: vienne de la terre. C'est remarquable. On croirait du veau. La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque. Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose. C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernique et cuite dans les algues. Mangez ce pudding, Maître Land. Mmh, qu'est-ce que c'est C'est une recette à moi. Ce sont des poulpes mornées cuits au four.
3: Mmh. Il n'y
0: a rien de mangeable ici.
2: Voilà, un milieu sous les mers, version Richard Fleischer en 1954, pour nous mettre dans la peau des poulpes cet après-midi, avec la philosophe Vinciane Després et nos invités Ludovic Dickel et Laure Bono Ponticelli. Ludovic Dickel, alors justement, est-ce que c'est facile de vouloir se mettre dans la peau de cet animal et d'imaginer comment le monde lui apparaît Je me... Je, je pense C'est un exercice que vous essayez de faire, vous On est obligé de le faire quand on
1: fait de la recherche. Il y a eu des discussions autour de cette table, je crois, sur, cette, sur ce sujet. On est obligé de se mettre un petit peu à la place, de faire un mm-hmm. petit peu d'anthropomorphisme quand on fait de la recherche sur le comportement, parce qu'on va demander à l'animal, on va, on va lui poser une question à laquelle nous, on sait répondre. Donc on est obligé d'en faire un petit peu. Ça fait partie de nos méthodes. Mais euh, Par contre, se mettre dans la peau d'un poule pour savoir ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et comment il se représente son
2: environnement... À mon avis, il faut avoir beaucoup de talent. Imagine beaucoup d'imagination Suffisamment du talent. C'est vrai. Laure Bono-Ponticelli, pourquoi c'est compliqué de se mettre dans la peau d'un poulpe
3: bah Parce que déjà, on ne sait pas trop comment il voit. C'est-à-dire que les capacités visuelles du poulpe ne sont pas évidemment connues. On ne peut pas se mettre à la place de,
2: de sa perception. Pourtant, il a un œil assez troublant. Hein. Quand on est humain justement et qu'on regarde l'œil du poulpe, il y a quand même quelque chose d'assez ressemblant quand même, non ah oui, il y a quelque chose de ressemblant, puis il passe quelque
3: chose au niveau de son regard. Euh, c'est-à-dire que euh, moi, je suis tombée amoureuse de la sèche en la regardant dans les yeux, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est quelque chose de, de fascinant. Mais après, la manière dont il interprète, lui, son environnement, on est incapable de le, de le connaître, ou en tout cas de mettre des arguments scientifiques euh, ouais. là-dessus. On sait qu'il voit pas les couleurs. comment, en ne voyant pas les couleurs, il arrive à arborer autant de couleurs sur son corps Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Donc il voit beaucoup les contrastes, il a une perception de l'intensité absolument phénoménale, il voit la lumière polarisée, tout ça, ça a été été étudié, en particulier par des collaborateurs de de Ludovic et des collaboratrices. Mais après, c'est comment il arrive à parler avec son corps, comment il arrive à transmettre sa vision de l'environnement en un patchwork de couleurs, ça c'est encore un mystère. Oui.
2: Mais qu'est-ce qu'on est incapable d'imaginer, par exemple, en se mettant dans la peau d'un poulpe qui ne correspond pas du tout à la physiologie humaine, par exemple, ou au sens que nous avons, nous, en tant qu'être humain
3: Alors, qu'est-ce qu'on est incapable d'imaginer C'est la manière dont il va saisir l'ensemble des sens de l'environnement, c'est-à-dire euh, comment il va à la fois euh, analyser euh, le goût par euh, ses ventouses, et puis en combinant avec ce qu'il voit, donc le sens de la vision, et puis euh, la c'est-à-dire gravité. Goût, il, pardon, ou... je vous
2: arrête, mais il, ça veut dire qu'il goûte avec ses bras
3: Oui, alors il goûte avec ses ventouses. Hein. Ouais. Il goûte avec ses ventouses et en plus, il a des organes qui sont derrière les yeux, qui s'appellent les organes olfactifs, qui sont, ben, olfactifs, donc qui sont comme, comme le nez. Donc, mmh. euh, il arrive à sentir par ses organes et il arrive à goûter. Et c'est comme s'il avait des, des centaines de petites langues sur les bras.
2: Très bien, donc ça doit effectivement permettre une autre perception du monde, ça Ludovic Dickel. Hein ah oui, oui c'est clair, mais ça, le, le, le monde dans lequel
1: alors nous on travaille sur l'ACH actuellement, on a fait un petit peu de poulpe, mais dans lequel vit l'animal est complètement différent d'une autre, il se représente le monde d'une façon complètement différente ouais. d'une autre. Euh, personnellement je travaille sur les émotions, j'ai un chat, j'arrive à, faire, à, à le mettre dans une... Un, un, un état optimiste ou à lui, lui offrir des, des émotions positives. Oui. À mon chat, je sais comment faire. Et à la sèche Non non. J'ai essayé de faire rigoler des mollusques depuis des années maintenant, c'est très très compliqué. Et quelque chose que, dont vous ne savez pas comment... Euh, à, 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 comment à, à qui vous savez pas comment faire plaisir, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas.
2: Mais vous êtes sérieux quand vous dites que vous avez essayé de faire rire des sèches Oui. Ou ouais. Comment vous y prenez et Quel est l'intérêt de vouloir faire rire une sèche
1: ah bah on, on, a, on a pensé naïvement qu'en leur donnant des proies de différentes tailles, des proies de différentes... Euh, qu'elles, qu'elles sont censées préférer, etc. Mmh. Le, le, l'expression des émotions chez chez le, la sèche serait différente, mais en fait ça varie énormément entre les individus. Mmh. Elles
2: n'ont pas du tout les réactions qu'on attendait. Ça veut dire donc qu'elles... le chemin des émotions est encore long à découvrir. Hein, c'est très facile hein. de travailler sur c'est... la peur. Ouais.
0: Mmh. Oui, ça, mais ça, c'était pour tous les animaux, hein, que c'était plus facile de travailler sur la peur que sur le bonheur. Je veux dire, la, 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 le plaisir était hein, quand on voit les recherches, l'histoire des recherches sur le bien-être animal, le plaisir est arrivé très tardivement parce qu'en effet c'était, c'était difficile. Ça demandait d'être beaucoup plus créatif comme scientifique. Je disais aussi que d'une certaine manière, c'est, je crois, très difficile. Alors moi, je ne connais pas les sèches. Euh, je sais peut-être les ouvrir si j'ai un bon tuto pour prendre leur encre, mais ça va se limiter à ça. Par contre, le poulpe, j'ai, j'ai un peu lu à, sur cette question. Et je trouve d'abord très intéressant le fait que le, la question de la vision, en fait, c'est très, très, très récent, ce qu'on sait, la vision des yeux des poulpes. Hein, parce que quand on voit, par exemple, le, le livre de Godfrey Schmitt, il dit encore qu'elles ne voient pas par leurs yeux. Et c'est Amézen, dans la préface, qui va dire... Mais, il y, a, il y a des hypothèses maintenant. Et puis je pensais plus généralement que ça doit être très difficile en effet d'entrer dans, dans, dans la peau d'un poule parce qu'ils sont vraiment très différents de nous pour... Une... pour la multimodalité sensorielle. Qu'est-ce que ça veut dire Un environnement qui, à la fois comme chez les jeunes enfants, en fait qui se goûte, qui se sent, qui s'entend, qui se vibre, qui s'imprime. Je veux dire, nous, on les sépare. Je veux dire, la culture et le langage nous ont amené à séparer chacune des modalités. On sait ce qu'on touche et on fait la différence avec ce qu'on goûte. Et puis, il y a peut-être une deuxième chose que j'avais lu chez Wilhelm Flesser, qui est, Flesser, pardon, qui est un philosophe qui a écrit une espèce de plagiat scientifique sur les, sur les poulpes, euh, vampiroteutis, euh, Infernalis, et en fait, il dit quelque chose de très juste, enfin, qui me semble très juste. C'est que nous, en tout cas, nous, contemporains modernes, nous voyons le monde comme très passif, et nous nous voyons comme très actifs. Et il disait, il est possible que les céphalopodes aient l'inverse comme perception, que le monde s'imprime tout le temps sur eux. que Par exemple, le fait que la lumière joue sur la, la, la peau, etc., que les vibrations. Et qu'en fait, c'est eux qui sont passifs et le monde qui est totalement actif autour
3: d'eux.
2: Ouais. Sur la perception des vibrations, justement, l'orbono-pondicelli, si on se met dans la peau d'un, d'un poulpe, on va vraiment ressentir le monde très différemment
3: oui, très différemment, et c'est quelque chose qu'on a occulté pendant de, de très longues années, mais aussi parce qu'on pensait que l'océan était quelque chose... Alors déjà, on pensait que c'était le monde du silence, hein. et puis on ne s'en rendait pas compte non plus qu'il pouvait y avoir des non-vertébrés qui étaient capables de percevoir des ondes, de percevoir des ondes magnétiques, de percevoir des ondes acoustiques, et on sait que, enfin, on sait maintenant qu'ils sont extrêmement sensibles aux ondes sonores. Donc en fait, le stress qu'on va occasionner, nous, en passant, en cachant la lumière ou en mettant trop de lumière, ça va être aussi quand on va faire du bruit.
2: Ludovic Dickel. Il oui,
1: y, a, y, a, y a un obstacle fascinant entre, euh, enfin, qui nous empêche, à mon avis, d'avoir une, une approche vis-à-vis du, du poulpe. expérimentale comme on pourrait l'avoir avec un rat ou une souris, c'est le fait que euh, quand, on, quand on voit une fourchette et qu'on cherche ensuite à tâton une fourchette sous la, sous la table, on sait ce qu'on touche, parce qu'on l'a vu avant. Et inversement, quand vous touchez une fourchette, vous savez quelle forme elle aura. On n'a pas réussi à montrer que le poulpe est capable de le faire. Donc il a un monde, par exemple, tactile extraordinairement complexe, un monde visuel extraordinairement complexe, mais on ne sait pas si ces mondes sont reliés
2: L'un à l'autre, pour l'instant, on n'a pas réussi à le montrer. Ouais, on reviendra évidemment dans un instant sur euh, ces couleurs et ce corps qui change de couleur parce que c'est euh, absolument fascinant. Donc vous allez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, qu'on a compris de ce, ce mécanisme. Et puis un petit message avant de retrouver le texte de, de Vinciane Després de Bettina sur franceinter.fr. Elle nous raconte qu'enfant en Corse, elle a tenté sans succès de pêcher avec un fil et un hameçon, sauf la fois où j'ai sorti, écrit-elle, une pieuvre qui a eu l'intelligence de ne pas se piquer avec l'hameçon. Elle m'a craché son encre sur les mollets, a poussé un Fâché, fâchée, interprète elle. Je l'ai posée sur le rocher, elle s'est déplacée vers la mer dans un grand fatras de bras hyper déterminés. Mais le plus inoubliable était le regard de réprobation qu'elle m'a lancé dans les yeux. Incroyable, témoigne Bettina. Est-ce que ça c'est de l'anthropomorphisme ou pas, Lord Bono Ponticelli Vous qui parliez de l'émotion éprouvée en regardant dans les yeux de la sèche
3: après nous on peut, rece- on, peut- on peut ressentir de l'émotion en, en regardant une sèche hein. ouais. mais nous on est humain donc on peut ouais, ouais. Euh, mais on peut avoir de l'émotion en regardant un tableau ça veut pas dire mais là, que c'est le regard de réprobation ouais. Oui mais mais parce que effectivement il il a- y a une manifestation de stress qui fait que la pupille va se fermer un petit peu plus donc euh, là il y a aussi des mouvements oculaires euh, qui montrent que euh, voilà on l'interprète comme de la colère, oui, mais de fait, il y a tout un ensemble de comportements à côté qui sont des manifestations de stress évidentes.
2: Il utilise l'une des armes secrètes les plus ingénieuses du monde animal. Un jet d'encre qui crée un écran de fumée. Il quitte les lieux du crime. Quand un poulpe veut avancer rapidement... Il utilise son propre moteur à réaction. Un siphon situé à la jonction du corps et de la tête aspire l'eau et la recrache à 45 km h La vitesse de nage d'un barracuda. Il se propulse tête la première et file à travers l'eau. Le poulpe et le jet d'encre, cette vidéo de National Geographic sur France Inter dans notre terre au carré avec Ludovic Dickel et Lorbono Ponticelli, nos invités, et Vinciane Després bien sûr. Euh, Un mot sur la propulsion peut-être quand même, Lorbono Ponticelli, sur ce mode de locomotion du poulpe
3: Oui, en fait, le poulpe, il se déplace surtout avec ses bras. Mais euh, les calmars et les sèches, effectivement, utilisent en fait ce ce qu'on appelle l'entonnoir. C'est vraiment la propulsion par réaction vers hein. l'arrière. C'est le même principe que euh, le le petit tuyau d'arrosage que vous serrez un petit peu. Et puis l'eau, elle sort plus vite. Et c'est pour ça qu'ils partent vers l'arrière.
2: Bon, ça, c'est très bien pour fuir les les prédateurs. hein. Ah, mais
3: c'est idéal. Hyper pratique,
2: avec le petit jet d'encre en plus. Et hop, là, ni vu ni connu. Voilà. C'est terminé. Il y a des questions et des remarques d'auditeurs sur le site de, de La Terre au Carré. Luc demande comment sait-on que les mouches voient en plusieurs facettes, que les chiens voient en noir et blanc et pourquoi ne sait-on pas, comme vous le disiez tout à l'heure, comment voit vraiment le poulpe Ludovic Dickel Alors on sait, on sait euh, le, le, le pouvoir séparateur de l'œil, on sait
1: à peu près ce qu'il voit. Euh, quand, on, quand on le teste euh, expérimentalement. Le problème, c'est qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Quand on dit qu'on ne sait pas ce qu'il voit, c'est qu'on ne sait pas à quoi il fait attention. Quand, quand il regarde un objet, est-ce qu'il fait attention, par exemple, aux angles de polarisation de la lumière mmh. Ça, on ne sait pas. Donc, euh, il nous manque des informations pour savoir comment il voit. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse le savoir, justement,
2: précisément Alors, qu'est-ce qui fait défaut, là, pour l'instant
1: euh, J'ai un collègue euh, qui travaille euh, sur euh, la perception de la lumière polarisée, ouais. qui euh, a des outils hein, de décodage de la polarisation de la lumière, donc il arrive à reconstituer la polarisation de la lumière avec des couleurs. Mais là encore,
2: ça nous donne une vague idée de ce que l'animal pourrait percevoir. Mais... L'orbono, Ponticelli, Roland demande comment les pieuvres et les poulpes peuvent-ils vivre en dehors de l'eau
3: Ah, mais parce qu'ils ont des branchies qui sont pleines de mucus, et que le mucus, cette chose gluante qui décourage un nombre de gens incroyables de pouvoir les prendre à la main, sert en fait à maintenir l'humidité des branchies. Et dans les branchies, c'est là où en fait il y a ce qu'on appelle le le, le sang avec l'hémocyanine, qui est un pigment bleu, et qui permet de conserver, de capturer l'oxygène, comme nous notre hémoglobine. Sauf que nous, c'est un atome de fer, c'est pour ça que c'est rouge. Et donc, le fait que les branchies soient mouillées conserve, en fait, la quantité d'oxygène suffisante pour lui permettre, à l'air libre, d'avoir combien, ce transfert combien d'oxygène. Combien de temps il peut
2: rester à l'air libre, réellement Alors, complètement limite, à l'air
3: libre, hein. c'est-à-dire hors zone humide, ça va être 30 minutes. Oui. Mais comme il est toujours dans les algues, avec de l'eau, qu'il y a des oui. petites flaconnettes... Euh, voilà.
2: Il y a de quoi reprendre un peu d'humidité, effectivement. Euh, Vinciane, c'est, cette couleur-là de, de la peau, euh, c'est quand même quelque chose de, c'est fascinant, non C'est alors même c'est, c'est... un mécanisme qui interroge beaucoup, quand même. Hein euh, oui,
0: c'est absolument fascinant. Et donc, ce serait au départ, enfin, ce que j'avais pu lire, moi, c'est un mécanisme perceptif. Hein, donc, ce sont des, des cellules qui vont s'ouvrir ou se refermer selon la, 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 l'arrivée de lumière et qui vont... Alors, pas tout
3: à fait, alors, d'accord. Alors, euh, Elle
2: euh, fait les gros euh, yeux, euh, l'embonoponté de chez lui. En,
0: fait, en tout cas, ce sont des capteurs de lumière. Non, alors,
3: voilà. non, alors c'est, ça capte pas la En fait, c'est les yeux qui donnent l'information au cerveau, et le cerveau est directement relié à ces cellules, qui s'appellent des chromatophores, qui sont oui. des organes neuromusculaires. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu qu'il y avait des molécules qui, qui captaient la lumière. Qui c'est à étaient... ça que je fais allusion. Voilà, voilà. Et, et ces petites molécules qu'on appelle des opsines se situent au niveau des chromatophores. Donc il y a non seulement un contrôle visuel, et puis cérébral oui, oui. par le cerveau, oui. mais en plus il y a un contrôle local. Et c'est ça qui est extraordinaire, effectivement, parce que ça affine, voilà. Et la c'est, c'est là où
0: c'est, c'est, c'est à ça que je fais oui, allusion, c'est oui, 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 le oui, fait oui, que oui. le poulpe voit aussi par sa peau, et donc il y a deux systèmes qui sont qui sont convergents en quelque oui. sorte et qui sont articulés. Et, 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 et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est que après avoir été simplement donc un reflet de son environnement, on pourrait presque dire, bien en fait il va l'utiliser pour exprimer ses émotions. Enfin, c'est ça fait partie des, des spéculations que certains scientifiques ont fait, mais peut-être que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et puis à un moment donné, ça c'est devenu la possibilité de, de faire leur... Et là, c'est vraiment très intéressant parce que le leur, c'est vraiment la capture des bribes d'environnement.
2: Sur le camouflage. Hein.
0: Sur le camouflage. Et donc, c'est, c'est simplement, mais c'est impressionnant de voir à quel point, et c'est même pas une question uniquement de couleur, c'est aussi de texture. Hein, je veux dire, il peut vraiment se confondre avec... Le sais, sable, par exemple Le sable, ou... vous pouvez voir. Alors, je sais que chez les sèches et chez les poulpes, c'est pas la même technologie. Si, si. Alors, il y a une technologie différente aussi chez les sèches, en plus, je pense, puisqu'ils sont capables de, 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 de capter le sable et de se recouvrir vraiment de sable. Ah, elles s'enfuissent. Ouais, tout, euh, voilà, tout ça est très intéressant. Il y avait une question que j'avais envie de poser. Mais je moi. vous en prie, vous voilà. êtes chez c'était, vous. C'était en parlant de, de, la, de, de la perception, finalement, qu'est-ce qu'ils perçoivent et je me disais, tiens c'est intéressant, il c'est, y a des choses dont on ne on peut pas être sûr qu'ils perçoivent la même chose que nous, ou ils perçoivent ça n'a pas la même signification, et puis vous, avez, vous pouvez raconter une expérience que, que, vous, que vous nous avez décrite, que vous pouvez décrire sur le fait que des poulpes reconnaissent, comme nous pouvons le faire, des objets technologiques humains. Euh, alors je parle de la vidéo et je parle à la fois d'une boîte à ouvrir. Je sais pas c'était
3: Oui c'était oui, oui, intéressant. oui, c'était c'est une Alors c'est pas une expérience scientifique hein, mais mm-hmm. c'est un test comme ils en fourmi un nombre incroyable sur YouTube, mais ce test là, il est quand même très intéressant parce que il montre que le poulpe est capable de faire une corrélation entre la main et ce qu'il est capable de faire avec ses bras. Euh, c'est une, une expérience euh, où un poulpe euh, est mis en présence d'une boîte en plexiglas qui est recouverte d'un couvercle avec un rabat et ce rabat est bloqué par un tube et il faut enlever le tube pour que le couvercle soit libéré. Et la bête est mise en présence de cette boîte avec ce crabe à l'intérieur, elle a envie de le manger, elle passe une demi-heure à explorer puis une heure, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à trouver la solution. Le deuxième jour, elle passe le même temps et puis elle s'arrête arrête parce qu'elle en a marre en fait de, de passer son temps à dépenser de l'énergie pour essayer d'attraper ce crabe. Et puis on lui met un tuto, c'est-à-dire qu'on lui fait visionner au travers de l'aquarium une vidéo où il y a une main humaine qui montre qu'il faut enlever le tube pour que le couvercle puisse s'ouvrir. Elle passe une demi-heure à regarder ce tuto en boucle et au bout d'une demi-heure, elle réalise que ce qu'elle voit sur l'écran et ce qu'elle a avait comme, comme problème à résoudre, c'est la même chose. Elle ne va pas toucher l'écran. Elle va directement aller à la boîte et là, avec ses bras, puisqu'elle a fait une corrélation entre le bras humain et son bras à elle, qui sont fondamentalement différents, eh bien, elle va enlever ce tube et là, ben voilà, le crabe meurt.
2: Ouais. La triste <rire> fin de cette histoire, mais qu'est-ce que, ça dit, euh, qu'est-ce que ça dit de ces animaux, Ludovic Gickel est-ce que, ça parle est-ce que ça témoigne d'une intelligence particulière Parce que c'est vrai qu'on on a facilement l'envie de parler d'intelligence sur des capacités cognitives, mais est-ce que ça en est réellement, ça, par exemple euh, Pour moi, ça, la performance, ne, n'est pas, ça ne veut pas
1: forcément dire intelligence. Vous avez plein d'animaux qui ont quasiment pas de cerveau, voire pas de cerveau du tout, euh, pour certains, qui arrivent à montrer des comportements euh, ahurissants tellement ce sont des comportements qui ressemblent aux nôtres. Ce qui me fascine dans l'intelligence de ces animaux, c'est leur inconstance. Le fait qu'ils soient imprévisibles, imprévisible. et le fait que imprévisible, imprévisible. et que ouais. même un apprentissage qui paraît extrêmement simple, mmh. certains, certains animaux y arrivent très bien, et d'autres y arrivent pas. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont très humains. C'est par leurs erreurs plus que par leur comportement très spectaculaire.
2: Mais est-ce que c'est intéressant de dire qu'ils sont très humains par ces aspects-là, justement Est-ce qu'il ne faut pas se détacher de ce, bah, là, ce type de remarque hein Au niveau
1: évolutif, ce sont des mollusques euh, qui ont une voie évolutive euh, qui va vers le développement du système nerveux. La voie évolutive qui a été choisie par les primates, par les mammifères est un petit peu la même, hein c'est, euh, le, le développement du cerveau, avec des avantages, des inconvénients. Les inconvénients étant l'inconstance, les avantages étant les performances qu'on peut observer de
2: temps en temps sur certains individus. Ludovic Dickel, pour rebondir euh, sur ce que disait également Vinciane tout à l'heure sur le changement de couleur, qui serait l'expression des émotions aussi du poulpe. Même chose, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Est-ce que vous étiez précautionneux tout à l'heure pour parler d'émotions chez la sèche Mais euh, là, est-ce que c'est un exemple justement d'expression d'émotions chez l'animal Quand on prend n'importe quel pratiquant de, de sèche ou de poulpe, des gens qui vont les voir tous les jours,
1: on est sûr que ce sont des animaux, un, qui sont émotifs, deux, qui expriment leurs émotions. C'est deux choses différentes. Ressentir une émotion exprimer une émotion sont deux choses différentes. Euh, le fait que les sèches soient des animaux qui sont émotifs, avec des choses, même... Euh, euh, sur le versant des émotions positives, je pense qu'on y est parvenu on mmh. a trouvé certaines choses qui leur font plaisir euh, mais elle l'expriment pas de la même façon exactement comme l'humain et là encore, ouais. hein, j'insiste sur le fait que Quand on s'intéresse même aux émotions, la constance de, de, de l'expression des émotions chez l'animal, de, chez, les, chez l'animal n'est pas une forme d'intelligence. Par contre, si on voit certains animaux qui sont capables d'inhiber l'expression de leurs émotions ou de l'exacerber dans d'autres situations, là, c'est beaucoup
2: plus impressionnant. Mais ça peut être quel type d'émotion, leur Bono chélie alors Qu'est-ce qu'on peut imaginer alors de, de la joie, de la colère, du stress, de la peur
3: Oui, alors le stress et la peur, ça c'est quelque chose qu'on voit bien parce que le relâcher de l'encre, là c'est du stress. Quand la bête se met aussi en position avec sa tête qui rentre un petit peu, qu'elle se met en retrait, là aussi il y a une une sorte d'attentisme ou de, de méfiance, en tout cas. Euh, mais c'est de la méfiance, on va dire, de la méfiance animale qu'on arrive ouais. à détecter chez tous les animaux. Après, effectivement, le, la joie d'avoir sa crevette... Euh, bon on a du mal à ouais. l'analyser encore.
2: Il y a une question d'Angela, comment expliquer la présence massive du poulpe au large de la Bretagne et des glénans Quelles conséquences sur les espèces initiales C'est vrai que depuis au moins 2021, on assiste à une prolifération de poulpes dans ces eaux. On va juste écouter le biologiste marin Julien Dubreuil à ce sujet en 2021. Des phénomènes de prolifération de poulpe ont déjà été documentés, on en a dans la
1: littérature, sur des années anciennes, c'est-à-dire au plus tard dans les années 50-60. Depuis des chiffres, là je suis en train de consolider les chiffres sur le sur le Morbihan, des chiffres aussi importants que ça, euh, on n'en a jamais vu sur les dix dernières années de données que je suis en train de traiter. On est sur des volumes qui sont de l'ordre de 20 fois supérieurs à ce qu'on avait l'année dernière. Donc sur des tonnages qui sont proprement hallucinants.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à la fois à ce biologiste et à Angela Lorbono-Ponticelli sur les proliférations de poulpes en Bretagne
3: Mais les grosses, grosses proliférations, elles ont aussi existé. Pas sur les dix dernières années, bien c'est, entendu. C'est ce qu'il disait. Hein, ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Mais, Mais, euh... Mais là, c'est dans
2: des proportions vraiment très spectaculaires, apparemment.
3: Oui, après, on va voir si ça se reproduit cette année. Hein. Ouais. Euh, il faut vraiment des conditions extrêmement particulières on a eu le Covid, moins de pêcheurs euh, moins de perturbations de l'environnement euh, le cycle en fait il est abouti euh, assez sur des, des temps assez longs en fait, hein. c'est pas euh, en trois mois euh, tout d'un coup on va avoir une explosion poulpe. C'est des petites bêtes qui ont été pondues euh, il y a un an, euh, on va dire, pour arriver à quelque chose de, de lors de cette prolifération. Mmh. Donc, euh, moi, j'attends de voir, en fait, si ça va se reproduire. Mmh.
2: En puis... tout cas, ça a été très mal vécu, aussi, quand même. Hein
3: Alors, oui, oui et non, parce qu'en fait, le prix du poulpe est resté <rire> quand même à un niveau très élevé. Donc, et ça se euh, mange bien. Et ça se mange très, très bien. Donc, effectivement, on a peut-être eu moins de homards à Noël. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on mange du poulpe. Ah
2: ouais. Comment ça ouvre une, une moule, par exemple, un poulpe Ludovic Dickel. Comme un bocal. C'est-à-dire dès, un, dès qu'un poulpe
1: voit que sur l'objet il y a deux objets qui bougent même très légèrement l'un par rapport à l'autre, mmh. ça, ça écarte. Mais avant ça, le poulpe va percer un petit trou et va mettre un petit paralysant au niveau mmh. du muscle adducteur des, des huîtres. C'est, c'est chouette parce qu'il la prend petit, hein.
2: Où oui. est le muscle Il y a une mmh. question de Benoît qui va vous plaire peut-être, Vinciane. À votre avis, dit-il dans son message, le poulpe dominerait-il le monde s'il pouvait transmettre ses connaissances à ses descendants ah, Imaginez un, un monde <rire> régi par les poulpes.
0: Alors enfin... oui, on pourrait imaginer ce qu'on avait dit des rats. On avait dit les rats mesuraient ouais. 20, on était cuit. Ouais. Euh, alors pour le poulpe, ben, je me dis, il faut, il faut. Je pense que c'est, c'est là où c'est jamais en général une réponse comme ça. Que si le poulpe transmettait à ses descendants, il ne serait peut-être pas comme il est puisque justement, ce avec quoi, ce que l'évolution a dû fabriquer pour qu'il survive et pour qu'il se reproduise, c'est justement le fait de pallier au fait qu'il y ait très peu. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de transmission, moi je ne suis, suis pas persuadée. Il y a transmission, et ce qu'on appelle transmission, ça reste quand même assez mystérieux.
1: Ludovic dit qu'elle là-dessus, il euh, y a transmission puisque la femelle choisit son site de ponte avec beaucoup de soin. Voilà, juste le choix du site de ponte, c'est déjà de transmettre au plus. Et puis le fait de, 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 de d'éventer
0: les œufs, d'être en, en, en permanence avec eux, etc. Bon, ben c'est, ouais, c'est... C'est-à-dire
3: qu'il voit hein, aussi. Il voit dans le. Dans leur coque mm. embryonnaire. Enfin, c'est-à-dire que les, les petits, mm. et tu le sais très bien, Ludovic, puisque vous avez travaillé dessus euh, beaucoup, hein, sur la euh, vision elles, elles des, apprennent dans des embryons. Le... Mmh, ouais, ouais. C'est
2: ça. Qu'est-ce que vous mettez en place là comme protocole autour des. Toujours des sèches, d'ailleurs. Pourquoi des sèches et pas le, le poulpe, d'ailleurs, sur les émotions bah, Il le, n'y a pas de poulpe en Normandie, <rire> d'abord. Ah, oh, bah oui, c'est une raison <rire> On est ça, obligé sûr, de partir okay. en mer Rouge pour, tra- pour, tra- pour tra- ouais. travailler sur le, le poulpe, ce qui est, ce qui est très pénible. Ouais.
1: <rire> non, non. Euh, on a beaucoup, beaucoup de sèches. C'est un, c'est un pays. Euh, c'est, un, c'est une côte. On travaille sur une côte à la station marine de Luxembourg. Où on a des sèches, beaucoup de sèches, et on connaît leur
2: âge. Donc il y a eu ce travail sur les émotions, hein, c'est ouais. ça, avec des résultats qui vont arriver là, très rapidement. Ouais, qui vont être publiés. il bon, y a des choses intéressantes ou pas Vous pourriez pas nous donner un petit scoop là, pour la terre carré quand même le, deux,
1: deux petits scoops. Hein. Il y a huit composants chromatiques qui sont caractéristiques de, d'une réponse émotionnelle très probablement, et le, la, la sèche est capable d'inhiber l'expression de ses, de ses émotions lorsqu'elle est avec un congénère. Parce que quand elle capture une proie et qu'elle exprime trop d'émotions, ça alerte le congénère sur la présence de la proie. Donc on a montré que la présence d'un congénère, c'est les limiter. Donc elle est, capable, elle est capable de contrôler ça, comme
2: Björn Borg. La Terre au Carré est un podcast France Inter.